0: En vous souhaitant une bonne après-midi, bon travail à tous, y compris aux élèves de Sèvres, ici présents, qui sont autour de nous et en face de nous, au plaisir de vous écouter, cher Philippe.
1: Merci beaucoup. Je voudrais par conséquent euh, vous parler cet après-midi de la pensée de Freud, et mon exposé donc aura le titre Freud, de point à la découverte de l'inconscient. Euh, pour situer tout de suite euh, dans une sorte de chronologie euh, la position euh, de, la, de la pensée freudienne, je rappellerai les, rapidement les dates euh, de, de Sigmund Freud, 1856-1856, donc en plein milieu du 19e siècle, 1939. Alors, la psychanalyse, euh, la psychanalyse freudienne s'inscrit dans le, dans le courant euh, général de la modernité si on entend par là le fait que... Ce qui caractérise notre modernité, c'est ce que j'appellerais précisément la crise du sujet ou la crise de la subjectivité. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer d'expliquer de, euh, pourquoi et comment la psychanalyse freudienne euh, prend sa place dans euh, ce que certains commentateurs ont appelé l'ère du soupçon, l'ère, E, accent gravéreux, c'est pas l'ère du soupçon. Et euh, on a parfois, par exemple, rapproché Freud d'un philosophe comme Nietzsche, voire de Schopenhauer, qui a, semble-t-il, eu une influence importante sur le fondateur de la psychanalyse. Euh, il est vrai qu'avec Nietzsche, comme avec Freud, nous entrons dans ce qu'on a donc appelé l'ère du soupçon, qui est caractérisée par une sorte de recherche de ce qu'on pourrait appeler les motivations inconscientes. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout à la fin du XIXe siècle, euh, on voit apparaître l'idée que le discours conscient le discours conscient du sujet, dont on a un exemple parfait, évidemment, dans le fameux cogito cartésien, par exemple, finalement masque ou voile un autre discours, c'est-à-dire quelque chose qui est caché, dont le sujet lui-même lui n'a pas conscience, euh, parce que c'est quelque chose qui renverrait à un désir extrêmement profond, un désir inconscient, et ce désir se manifeste dans euh, un certain nombre de, de péripéties de la vie quotidienne, vous savez que ce sera l'argument la fondamental de, de, de Freud, euh, dont le principal est le, le rêve. Hein, Freud va beaucoup insister dans son introduction à la psychanalyse sur le fait qu'il euh, n'existe pas seulement euh, une conscience, c'est-à-dire une conscience euh, claire et distincte, comme l'ont affirmé euh, inlassablement pendant les siècles qui ont précédé les philosophes classiques, mais il existe aussi, il existerait, c'est l'hypothèse fondamentale de Freud, euh, il existerait un inconscient. Donc Freud propose dans ses premiers textes euh, une hypothèse, qui est une hypothèse de travail, qui est l'hypothèse de l'existence d'un inconscient. D'un inconscient, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas conscient, et, et Freud va aller très loin dans cette direction, c'est-à-dire va considérer qu'il y a quelque chose qui ne peut pas parvenir à la conscience. C'est-à-dire qu'il va vraiment donner un sens à un inconscient profond, et pas seulement à ce qu'on a parfois appelé subconscient ou des choses de genre. Le terme de subconscient, d'ailleurs, que vous trouverez dans, 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 parfois dans les revues ou les, ou les journaux, est d'ailleurs pas correct. Hein. Freud n'utilise jamais le terme de subconscient. C'est quelque chose qui n'a pas de sens pour lui. Mais il faut vraiment parler d'un inconscient ou alors d'un préconscient. Mais là, je vais y revenir euh, tout à l'heure. Euh, Jusqu'à Freud, en effet, euh, les psychologues avaient, euh, ou les philosophes, d'ailleurs, avaient identifié la vie psychique et la vie consciente. C'est-à-dire que le psychisme... La pensée, etc., c'est égal à la conscience. On peut mettre entre les deux le signe égal. C'est-à-dire que tout phénomène psychique s'accompagnerait de la conscience que nous en avons. Et toute la philosophie classique définit l'homme par la pensée, comme vous le savez, c'est-à-dire par la conscience. J'ai cité tout à l'heure évidemment Descartes. Descartes définit au XVIIe siècle le moi comme une chose qui pense, res cogitans. c'est-à-dire une chose dont toute l'essence est de penser et de parvenir à une idée claire et distincte. Donc l'hypothèse d'un inconscient est plutôt rejetée par toute cette tradition, sinon pour caractériser certains phénomènes qui relèveraient plutôt de la vie physiologique, biologique, etc. Alors évidemment, certains moralistes euh, ou certains philosophes, avant Freud, et j'ai cité évidemment Nietzsche, mais j'ai cité Schopenhauer, on pourrait ajouter Leibniz, on pourrait ajouter aussi quelqu'un qui est plutôt un moraliste comme Rochefoucauld, par exemple, avait déjà plus ou moins pressenti l'idée que, pour un certain nombre de nos comportements, les mobiles auxquels nous obéissons ne sont pas toujours conscients. C'est-à-dire que dans un certain nombre de circonstances de notre vie quotidienne, dans un certain nombre de nos comportements, de nos situations, les mobiles auxquels nous obéissons ne sont pas toujours conscients. Par conséquent, l'idée d'un inconscient était relativement familière malgré tout pour un certain nombre de, de penseurs, mais le mérite et l'originalité de Freud tient, sans aucun doute, au renouvellement et à l'approfondissement, je dirais, à une sorte de radicalisation euh, tout à fait euh, remarquable, n'est-ce pas, qu'il va donner à cette idée d'un inconscient. Parce que, pour Freud, l'inconscient n'est pas seulement ce qui échappe, je dirais, provisoirement ou ponctuellement à la conscience, ce n'est pas seulement le fait que, de temps en temps, il y a des choses auxquelles je ne pense pas, mais qui vont revenir ensuite à ma conscience, ou des choses que je peux avoir, par exemple, provisoirement oubliées, ainsi de suite... Pour lui, l'inconscient n'est pas ce qui peut être rappelé, en quelque sorte, à la mémoire, ce qui peut être récupéré par un acte de réflexion ou d'introspection. L'inconscient vraiment euh, devient un véritable inconscient pour lui, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être atteint par la conscience, ce qui échappe radicalement euh, à la conscience et qui constitue par conséquent la couche la plus profonde de l'appareil psychique. Euh, Freud... Alors, Freud... Euh, fait cette hypothèse, évidemment, il lui faut justifier cette hypothèse, comme toujours, en bonne doctrine, et alors il avance à, ce, à cet égard un certain nombre d'arguments. Voici ce que dit Freud, je crois qu'ici il, il peut être intéressant de le lire euh, un petit texte qui se trouve dans euh, un livre qui s'appelle Métapsychologie. Publié aux éditions de Gallimard, Métapsychologie, c'est l'intitulé, n'est-ce pas, de, de la psychologie que Freud propose, hein, Métapsychologie, parce que justement, il s'agit d'aller au-delà de ce que la psychologie jusqu'à présent a exploré, c'est-à-dire euh, la simple conscience. Alors, il écrit ceci On nous conteste, de tous côtés, le droit d'admettre un psychique inconscient et de travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime et que nous possédons de multiples preuves de l'existence de l'inconscient. Donc Freud vraiment insiste, enfonce le clou, il dit l'hypothèse de l'inconscient, malgré toutes les critiques ou les, les dénis euh, dont elle fait l'objet, est légitime et nécessaire. Il en existe un certain nombre de preuves. Elle est nécessaire parce que, c'est toujours Freud qui parle, les données de la conscience sont extrêmement lacunaires. Lacunaires, ça veut dire qu'il y a des vides, il y a des trous, euh, régulièrement dans les données de la conscience. C'est-à-dire que notre conscience n'est pas euh, constante, n'est pas unitaire, n'est pas entièrement synthétique. Pas il y a des moments où justement la conscience euh, euh, ré rétrocède en quelque sorte, n'est-ce pas, euh, diminue. Aussi bien chez l'homme sain que chez le malade, dit-il, il se produit fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Un certain nombre de, de nos comportements, un certain nombre de nos actes psychiques, pour reprendre cette expression freudienne, présupposent des mobiles inconscients, présupposent d'autres actes qui, eux, ne sont pas conscients. Ces actes ne sont pas seulement alors, ce qu'il appelle les actes manqués et les rêves. Alors vous savez que les actes manqués, c'est un élément extrêmement important pour Freud. Qu'il va explorer de façon systématique, en particulier dans un livre qui est tout à fait passionnant, d'ailleurs, et que je recommande quelquefois de lire comme une sorte d'introduction à la psychanalyse freudienne quand on n'est pas encore très familier avec cette pensée. Il s'appelle « Psychopathologie de la vie quotidienne », que vous trouverez facilement... En en livre de poche, n'est-ce pas Psychopathologie de la vie quotidienne, dans laquelle en particulier, texte dans lequel Freud analyse ce qu'il appelle les actes manqués. Les actes manqués, qu'est-ce que c'est C'est tous les petits ratés, je dirais, de la vie quotidienne, c'est-à-dire les, euh, les, 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 les failles, justement, de notre attention, de notre vigilance, euh, les, les lapsus, par exemple, lorsque je dis un mot à la place d'un autre, hein, euh, les oublis les oublis de noms, de personnes, etc. Le fait que j'aille quel chez quelqu'un et que sur place, j'oublie euh, un, un objet euh, important pour moi, que ce soit mon trousseau de clés ou les clés de ma voiture ou, ou, ou simplement mon parapluie ou je ne sais pas quoi encore, etc. C'est-à-dire une foule de, de petites... Euh, euh, le, le fait de casser un objet, par exemple, n'est-ce pas etc, etc. Et pour Freud, tous ces petits actes euh, apparemment insignifiants, justement, que nous avons tendance à considérer comme tels, je sais pourquoi je dis apparemment insignifiants, en réalité, sont... C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont une signification. Alors qu'il faut évidemment analyser au cas par cas, bien sûr. Et qu'il faut mettre en rapport avec euh, l'histoire du sujet. Avec, et c'est pourquoi c'est un travail que l'on fait, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle la cure analytique, pas, sur le divan, etc. Mais ce qui est important, c'est que ça a un sens. Et simplement, le sujet lui-même n'a pas conscience du sens. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, justement, à un moment donné, très précisément, dans un contexte tout à fait particulier de ma vie, le nom de telle ou telle personne. Pourquoi j'ai cassé tel ou tel objet Pourquoi j'ai fait telle ou telle erreur quand j'ai composé, je ne sais pas, le numéro de ma, de ma carte bancaire ou des choses de genre -ce pas Voilà. Alors, ça ne signifie pas que, que moi, je n'ai pas conscience de la signification de ces actes, ne signifie pas que ces actes n'ont pas de signification. Mais ils ont une signification cachée, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente. Autrement dit, comme le dit Freud, notre expérience quotidienne, la plus personnelle, nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous en connaissions l'origine, et de résultats de pensée dont l'élaboration nous est demeurée cachée. Fin de citation. Alors, dans un certain nombre de cas, il est possible de donner des raisons, des explications, si vous voulez, à ces phénomènes, mais euh, la plupart du temps, euh, on ne le peut pas, et même lorsqu'on croit donner une explication, ça ne signifie pas que ça soit la bonne. Parce que ça peut être aussi ce que Freud appelle une rationalisation secondaire, c'est à dire que dans un second temps, on trouve une raison, qui est plutôt un prétexte d'ailleurs, pour expliquer que mais en réalité, c'est autre chose qui est inconscient et qui expliquerait davantage le phénomène. Certes, dit il je reprends une citation un peu plus loin dans son texte, Freud écrit Nous sommes conscients de nos actes, nous sommes conscients de nos actes, mais euh, la conscience n'est pas toujours adéquate à la connaissance. C'est une nuance extrêmement importante. La conscience n'est pas toujours adéquate à la connaissance. J'ai bien conscience que je viens de faire tomber maladroitement un objet, j'ai bien conscience que je viens d'oublier chez quelqu'un mes clés ou je ne sais trop quoi, j'en ai conscience. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la connaissance des, de l'explication par conséquent de ce phénomène, que je suis capable de l'expliquer. C'est là où il faut bien prendre conscience, c'est le cas de le dire, de la différence qui existe entre les deux. Il dit par exemple... Euh, je suis conscient, par exemple, de mon agressivité envers tel ou tel camarade, mais je n'en connais pas pour autant les raisons les plus profondes. Hein, je, je peux constater en moi euh, un sentiment extrêmement négatif, par exemple, vis-à-vis -vis de quelqu'un, sans que je sois pour autant capable de dire pourquoi, justement, j'éprouve ce sentiment négatif. Or, il se, peut bien que, il se pourrait bien que ce sentiment négatif s'expliquât par euh, un certain nombre de raisons qui sont inconscientes. Il y a donc tout un langage qui se voit reconnu comme tel, il y a une sorte de discours de l'inconscient, il y a une sorte de rhétorique de l'inconscient, comme dira Freud, il y a un langage et, et, qui implique tout un registre nouveau de communication. Et ce, ce, ce nouveau registre de communication vaut pour l'homme sain, comme dit Freud, c'est-à-dire l'individu normal, entre guillemets, mais aussi pour l'individu qui souffre d'un certain nombre de pathologies. Ce qui veut dire, je le dis dès maintenant, mais c'est une précision importante, que. Un des intérêts de la doctrine freudienne, c'est justement de nous amener à relativiser la frontière entre le normal et le pathologique. Vous savez que nous avons tendance, en général, à considérer que, justement, il y a deux possibilités fondamentales propres à l'existence humaine. C'est-à-dire que, ou bien nous sommes du côté du normal, ou bien nous sommes du côté du, du, du fou, nest On connaît ce passage chez Descartes, au moment donné, il dit « Mais quoi, ce sont des fous ?» Point d'exclamation, lorsqu'il pense à des gens qui pensent avoir un corps de verre, dit-il, etc., etc., bon. Euh, en réalité, euh, et on connaît aussi euh, à l'époque contemporaine les travaux, par exemple, de Michel Foucault sur l'histoire de la folie ou sur, euh, ou sur la, 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 ce qu'on peut justement considérer comme tel, sur la folie. Or, euh, Freud est celui qui, probablement le premier, a montré qu'il y a une sorte de, euh, de porosité, en quelque sorte, entre le normal et le pathologique. Il devient relativement difficile de dire ce que c'est que le normal ou ce que c'est que le pathologique. Pourquoi Parce que justement, Freud vient nous expliquer que l'influence de l'inconscient, si inconscient il y a, est aussi importante chez l'individu qui se dit ou se prétend normal que chez l'individu qui souffre d'une pathologie quelconque. En réalité, la différence n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. On est normal, si j'ose dire, à partir du moment où, justement, les phénomènes inconscients ne prennent pas toute la place dans notre vie psychique et ne nous interdisent pas d'avoir une vie sociale culturel, relationnel, etc., entre guillemets, correct et normal avec les autres. Et il y a, une, il y a une, une petite anecdote à ce propos. À la fin de sa vie, lorsque, lorsque Freud est arrivé en, en, en Angleterre, en exil du fait même de la persécution nazie, n'est-ce pas dans les années 38-39, et une, une dame très digne lui a demandé, alors maître, euh, qu'est-ce que c'est que, pour vous, être, être normal Elle lui a posé deux questions. La première, elle lui a dit comment faire pour élever, pour réussir l'éducation de, de son enfant. Et Freud a répondu, chère madame, euh, faites comme vous voulez, de toute façon, ce sera un échec, n'est-ce pas C'est sa première réponse. Et la deuxième question, c'était, euh, qu'est-ce que c'est qu'être normal Et Freud a répondu quelque chose d'extrêmement intéressant. Être normal, c'est être capable d'aimer et de travailler. Être capable d'aimer et de travailler. Voilà. C'est une anecdote, mais elle est euh, riche de sens, parce qu'elle nous montre effectivement qu'il est très difficile, après Freud, de dire ce que c'est que d'être normal. La question devient simplement celle de savoir si je suis capable de, de créer quelque chose, si mes relations avec les autres sont normales, entre guillemets, c'est-à-dire si je ne projette pas, par exemple, sur les autres mon délire ou des choses de genre. Et donc, si vous voulez, la différence entre la normalité, la névrose et la psychose devient une différence de degré. Euh, pour Freud, au fond, nous avons tous en nous des éléments névrotiques. Tous sans exception. C'est-à-dire que parce qu'il y a en nous des, des... On peut prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui souffre de claustrophobie, tout le monde sait ce que c'est que la claustrophobie, n'est-ce pas C'est la difficulté, voire le fait de ne pas supporter de se trouver dans un espace confiné, dans un espace restreint. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre l'ascenseur, par exemple, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire de ces gens On ne va pas dire qu'ils sont fous. Ils ne sont pas fous du tout, n'est-ce pas euh, Qu'est-ce qu'on va dire ben, On va dire simplement que probablement derrière cette phobie, et nous avons tous nos phobies, en quelque sorte, n'est-ce pas Elles changent, selon les individus, mais nous en avons tous, probablement. Que, et cette phobie va toujours trouver des raisons dans l'inconscient profond du sujet. La personne qui ne peut pas supporter d'être dans un espace restant, ou au contraire, le contraire est l'agoraphobie, c'est-à-dire l'impossibilité de supporter les grands espaces. On ne peut pas, par exemple, traverser une grande place dans une ville ou des choses de genre. Tout ça a un sens, une signification, mais qui est inconsciente. Ça ne fait pas de nous des, des malades ou des fous, des psychotiques ou je ne sais trop quoi. Ça fait simplement des gens qui et nous sommes tous concernés par ce schéma en quelque sorte euh, avons, sommes agis en quelque sorte intérieurement par des motifs, par des motivations inconscientes dont nous n'avons pas conscience par définition, n'est-ce pas, et qui, en effet, euh, euh, interagissent et, et déterminent nos comportements, nos choix amoureux, par exemple. C'est une thèse évidemment très importante chez Freud. Freud est persuadé que nos choix amoureux, lorsque nous sommes adultes, le fait qu'un homme aime telle femme ou que telle femme aime tel homme, eh c'est quelque chose qui n'est pas sans rapport, évidemment, avec les relations que cet individu a entretenu pendant euh, sa petite enfance et son enfance avec euh, ses parents, avec son père, avec sa mère, avec telle ou telle autre personne qui a pu avoir une influence dans sa vie à ce moment-là, etc., etc. Alors, ce n'est pas mécanique. Ça ne veut pas dire que je vais aimer quelqu'un qui sera l'équivalent de ma mère, etc. C'est beaucoup plus subtil et plus compliqué que ça. Mais ça veut dire qu'il y a, en effet, une détermination inconsciente qui va jouer. Donc, euh, Freud va montrer à partir de là qu'il y a une très grande importance dans, euh, enfin de l'inconscient dans notre vie. Alors, l'inconscient euh, va devenir le « ça ». C'est-à-dire que si vous lisez les textes de Freud, vous verrez qu'il y a un, une, apparemment une, une fluctuation. En réalité, il y a un changement dans la terminologie. C'est peut-être juste important de signaler, même si c'est un peu technique, mais ça peut avoir un rôle important si on veut lire Freud après. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a deux « topiques », c'est-à-dire qu'il y a deux interprétations euh, de l'inconscient par Freud. Euh, « Topique du grec « topos hein, », qui veut dire « le lieu », qu'on retrouve en français dans topographie, topologie, etc. Alors, on dit qu'il y a deux topiques. La première topique, c'est-à-dire la première représentation euh, spatiale, en quelque sorte, de l'appareil psychique, euh, se situe donc euh, dans les années 1895 et à peu près jusqu'à 1920. Et là, il y a une première topique. cest Freud considère qu'il y a trois niveaux de l'appareil psychique. Il y a donc euh, la conscience qui est à la surface, et il nous donne une métaphore à un moment donné, il dit, représentez-vous une boule, une boule protoplasmique, un peu comme la Terre, au fond, la surface, c'est la conscience. Entre deux, il y a ce qu'il appellera le préconscient. Et au plus profond, ce qui serait le noyau en fusion de la Terre, c'est l'inconscient. Alors, la conscience, c'est évidemment le niveau de la conscience claire et distincte de la perception habituelle, etc. Ça, c'est ce que les philosophes avaient jusqu'à présent complètement exploré. Pardon. Le préconscient, ça serait plutôt, si vous voulez, par exemple, ce qui est de l'ordre de la mémoire. C'est-à-dire ce qui n'est pas immédiatement présent à ma conscience... Mais que je peux rappeler à la conscience. Hein, par exemple, si vous me demandez qu'est-ce que vous avez fait il y a 8 jours, bon, je vais peut-être hésiter un instant il va falloir que je creuse dans ma mémoire pour vous dire ce que j'ai fait il y a 8 jours, jour pour jour, par exemple, etc. Mais ça n'est pas inconscient on dit que c'est préconscient. Donc ce qui est préconscient n'est pas inconscient et peut être rappelé sans difficulté à la mémoire. Ensuite, il y a l'inconscient qui est vraiment le noyau, euh, qui est ce noyau, encore une fois, en fusion qui, lui, alors, est véritablement inconscient, ne peut pas être rappelé euh, à la mémoire. Et qui va se traduire d'ailleurs par des, euh, comment dire, par des, des rejetons, hein, ce que Freud appelle des rejetons, c'est-à-dire que l'inconscient, vous ne pouvez pas y accéder directement, vous ne pouvez y accéder qu'en passant par d'autres éléments. Et c'est, par exemple, tout le travail de la cure analytique, c'est-à-dire que lorsqu'un malade ou un patient euh, fait une analyse, qui est en général un processus extrêmement long et laborieux, le psychanalyste va s'efforcer... Euh, d'analyser, si vous voulez, les, les éléments qui sont autant de manifestations de l'inconscient du sujet et qui vont se traduire justement par, euh, j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, ou par le malaise, le mal-être général de l'individu, ou par exemple par des, par des crises d'angoisse, des accès d'angoisse dans des situations bien précises, par un certain nombre de rêves. Hein, le, le psychanalyste va demander à son patient de lui raconter ses rêves, évidemment, et puis surtout de procéder à l'aide de ce qu'il appelle la, la libre association, c'est-à-dire de lui dire tout ce qui passe par la tête. C'est la règle fondamentale de l'analyse. C'est une sorte de contrat. Il faut dire tout ce qui me passe par la tête, même si, euh, bon, à un moment donné, j'ai des idées que, dont j'ai honte, que je n'ose pas dire à mon analyse parce qu'elles sont un peu limites, un peu, peu, limite, peu obscènes ou je ne sais pas quoi. Tant pis. Il faut vraiment... Euh, le psychiatre, c'est quelqu'un qui peut tout entendre, n'est-ce pas euh, Ou si euh, j'ai rêvé que je tuais mon père, par exemple, ce qui n'est pas beau du tout, n'est-ce pas et bon, Mais bon, si j'ai fait ce rêve, eh bien, c'est sans doute parce qu'il y a une raison euh, profonde et inconsciente. Donc, il faut le dire, etc. Et à ce moment-là, par le biais de cette investigation qui va passer par ce que Freud appelle les rejetons d'inconscient, on va arriver à dégager progressivement. Mais c'est long, effectivement. C'est pourquoi une muscanise, ça ne se fait pas en huit jours. Ça prend des semaines, des mois et des années. Mais on va arriver progressivement à reconstituer les éléments inconscients qui caractérisent ce sujet et qui expliquent le malaise, les difficultés, les symptômes névrotiques qui sont les siens et pour lesquels il est venu consulter. Parce que ces symptômes, à un moment donné, sont devenus pour lui excessivement euh, difficiles à supporter, n'est-ce pas et, euh, et donc, euh, il, il racame une aide, en quelque sorte, n'est-ce pas Bon. Alors, sachant que tout ça, évidemment, euh, et c'est la grande différence, si vous voulez, entre la psychiatrie et la psychanalyse, tout ça passe par le langage, hein, c'est une « talking cure », comme disent les Anglais, c'est-à-dire c'est une cure par la parole, la psychanalyse, euh, contrairement au psychiatre qui va donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, tout ce a, des médicaments, le psychanalyse sont interdit formellement, n'est-ce pas Et donc, c'est une cure par la parole, c'est par l'interprétation. C'est une, une herméneutique, comme on dit, que la psychanalyse, c'est une interprétation qui se situe entièrement au niveau du langage. C'est pour ça que tout ça intéresse beaucoup, évidemment, les, les philosophes, qui sont eux aussi des, des hommes de, de discours et de langage, évidemment. Et tout ça va se passer euh, au niveau du langage. Alors, c'est donc cette... Euh, oui. Alors, première topic, deuxième topic À partir de 1920 et la rupture, enfin le, le tournant se fait notamment dans, en 1920, Freud publie un livre qui s'appelle Essai de psychanalyse que vous pouvez aussi, euh, vous pouvez trouver la majeure partie des, des, des textes de Freud dans, très facilement dans des collections de poche hein, chez Gallimard, chez Payot, etc. Donc, essai de psychanalyse au pluriel en 1920, et là, Freud développe, propose une seconde topique, c'est-à-dire c'est un deuxième schéma, si vous préférez, de l'appareil psychique. Alors, la différence avec le premier, je vais, la première topique, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez technique, il y a un changement de terminologie, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à conscience, préconscient, inconscient, mais on a affaire à « moi ». Entre deux, vous avez le sur et en dessous, vous avez le ça. Donc, le moi, en gros, c'est la conscience, mais en réalité, c'est justement pour ça que Freud change de système, parce qu'il y a une partie du moi qui n'est pas complètement consciente. Donc, on a le moi à la place de la conscience, on a le sur-moi à la place du préconscient, et on a le ça. Le ça, c'est "das", "s" en allemand. Euh, c'est un, un terme qui a été proposé à Freud par l'un de ses amis et disciples, qui est Georg Grodeck, docteur Grodeck. Euh, bon, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable aussi et qui a proposé cette euh, appellation à Freud parce qu'il avait dit au fond le ça c'est bien parce que le ça c'est impersonnel et c'est anonyme c'est-à-dire que ça correspond parfaitement à l'inconscient hein, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il est on ne sait pas quel contenu il a comment il se rattache au sujet etc., etc. donc volontairement on a pris un terme tout à fait anonyme comme ça donc vous voyez moi ça sur moi alors le sur moi ou plutôt moi sur moi ça euh, le moi bon je l'ai dit le sur moi euh, est une instance psychique, importante. En gros, ça correspond à la conscience morale des philosophes. C'est-à-dire que pour Freud, le surmoi, c'est l'intériorisation euh, des interdictions parentales, des instances parentales. C'est-à-dire que le surmoi est le résultat de tout le processus d'éducation de l'enfant lorsque les parents s'efforcent d'inculquer à l'enfant un certain nombre d'attitudes, de comportements, un certain nombre de valeurs. Hein Donc c'est par exemple l'idée du bien, du mal, l'idée qu'on peut faire des choses, mais qu'on ne peut pas faire d'autres choses, etc. Tout ça correspond, correspond sur moi. C'est un une instance qui est fondamentale dans la construction du sujet, dans l'élaboration du sujet. Et euh, est, il est très important, n'est-ce pas, que l'enfant soit confronté à des interdits, à des instances euh, parentales, parce que c'est de cette façon qu'il va pouvoir mettre, en quelque sorte, à l'intérieur de lui-même, hein, on dira qu'il l'intériorise, il va mettre à l'intérieur de lui-même, justement, le sens de la limite. Hein il va considérer qu'on peut faire des choses, mais aussi, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire, etc. etc. Pour le... je, je dis simplement, entre parenthèses, que euh, c'est une instance dont, dont l'acquisition est essentielle, et c'est là le problème, d'ailleurs, des éducations ou des modes de vie trop euh, libertaires, comme on, a vu, comme on les a vus fleurir à, à un certain moment aux États-Unis ou ailleurs, pas, où on a cru que... Il y a eu une espèce de mauvaise interprétation de la psychanalyse lorsque Freud a publié ses premiers textes. On a cru qu'au fond, les enfants étaient névrosés ou traumatisés par le rôle parental lorsqu'il était trop, trop répressif ou trop sévère. C'est quasiment le contraire qui est vrai. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'une éducation répressive, mais simplement une sorte de laxisme excessif va mettre l'enfant en très grande difficulté parce que l'enfant va se retrouver aux prises avec des revendications pulsionnelles qui viennent de son, de son ça, hein, de son inconscient par conséquent, je vais en parler tout à l'heure, et ces revendications, il ne sait pas comment les, les gérer, même si j'ai hors de ce terme, mais disons comment les, euh, les, les, les assumer en quelque sorte. Pas Donc il faut qu'il y ait à l'intérieur de lui-même euh, la capacité de dire non à un certain nombre de ses désirs, de ses tendances et de ses aspirations. Hein, je, je referme la parenthèse, mais c'est pour dire que les considérations freudiennes ont un impact sur, par exemple, la conception qu'on peut se faire de l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant Comment faut-il élever un enfant Comment faut-il faut éduquer, etc. Vous savez que ça fait débat aujourd'hui, parce que bon, beaucoup de parents sont un peu perdus, euh, soi-disant, enfin, bon, sont dépassés par des événements, euh, se plaignent parce qu'ils n'arrivent plus à, à bout de, leur, de leurs enfants, alors même qu'ils sont encore parfois très jeunes, etc. C'est un vrai problème qui intéresse évidemment le psychanalyste. Mais là, il y a en, en un sens la, la réponse, n'est-ce pas, chez Freud. Donc c'est très important pour l'individu d'acquérir le sens des limites le sens du bien, du mal, le sens de ce qui est droit, de ce qui ne l'est pas, le sens de ce qui est juste, de ce qui n'est ne pas. L'enfant ne peut pas le trouver tout seul. Ça n'est pas inscrit dans ses gènes. C'est-à-dire -ce qu'un enfant euh, auquel aucune éducation ne serait proposée, ou il faut le dire imposée d'ailleurs, n'est-ce pas, deviendrait un, un enfant sauvage d'une certaine façon. Hein C'est-à-dire qu'il lui manquerait les éléments fondamentaux qui caractérisent l'humanité de l'homme. Donc ce n'est pas un service à rendre, entre parenthèses, de ce point de vue-là, à laisser son enfant tout faire et n'importe quoi. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a eu, encore une fois, des expériences désastreuses aux États-Unis, et on a fabriqué comme ça, parfois, des petits psychotiques, n'est-ce pas cest des individus qui n'avaient plus le sens de la limite. Ce qui, d'ailleurs, en général, cause une souffrance considérable chez l'individu en question, chez l'enfant. On peut penser ici, notamment, au travail de Bruno Bettalheim, etc., etc. Alors... Vous voyez, euh, l'essentiel, l'originalité de la psychanalyse freudienne, c'est vraiment l'importance accordée à cette hypothèse de l'inconscient. Euh, le psychanalyste est amené à reconnaître euh, l'omniprésence de l'inconscient dans, dans notre vie consciente. Euh, le psychanalyste contemporain Jacques André, qui a écrit un, un très bon petit livre, d'ailleurs, que vous pouvez lire, Jacques André, ça s'appelle « Les 100 mots de la psychanalyse », et c'est un petit que sais-je, « Les 100 mots de la psychanalyse euh, », écrit ceci à un moment donné, il dit euh, « je est un autre, est il cite le mot de Rimbaud, vous savez que c'est le, le poète Rimbaud qui a proposé cette formule, je est un autre, et il le commande de la façon suivante. Il dit, le poète en a l'intuition, le psychanalyste en fait l'hypothèse. Je est un autre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a un autre. Il a été question de l'altérité ce matin, mais là c'est une altérité, ce n'est pas l'altérité d'autrui, c'est que je suis un autre pour moi-même. Et c'est pourquoi d'ailleurs je peux avoir du mal à me reconnaître moi-même dans certains de mes actes ou dans certains de, de mes, par exemple dans certains de mes rêves. Je suis amené à, à m'étonner euh, d'avoir pu produire, vous savez, parfois la réflexion le matin, mais où est-ce que je vais chercher des sottises pareilles, des choses aussi absurdes, Enfin, comment c'est -ce possible, ça ne me ressemble pas, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, Où est-ce que j'ai été chercher ça Chercher ça, c'est le cas de le dire. Donc, euh, il n'y a rien qui compte dans une vie d'homme, dans le plaisir ou la souffrance, rien d'intense, dans la passion ou dans la détestation, qui ne prenne sa source en un lieu de psyché échappant aux clartés de la conscience. Ça veut dire que, L'amour, la, la haine, toute la gamme des sentiments prennent leur source dans l'inconscient. C'est ça que nous dit ici le psychanalyste, évidemment. Hein, Ce n'est pas la conscience claire qui me dit « Oh, cette personne a vraiment beaucoup de qualités, euh, c'est elle que je dois aimer hein, ». Ce n'est pas tout à fait comme ça que les se passe, comme vous le savez. Euh, un peu plus loin, il écrit « Ça a été plus fort que moi ». Vous savez, parfois, quand on dit « C'est plus fort que moi ». C'est curieux, quand même, qu'on puisse dire ça. Comment est-ce que quelque chose peut être plus fort que moi ?« Je suis moi, et il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi ». C'est quand même étrange. Et ce qui est plus fort que moi, on dit que c'est le « ça ». C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que c'est que ce « c' » qui est plus fort que moi ?« Ça m'a échappé », dit-on encore. « Ça m'est venu d'un coup ». C'est curieux, ces façons de dire. À chaque fois, c'est le « ça ».« Ça m'est venu d'un coup ».« Ça m'a échappé », etc. L'acte manqué, le rêve, le symptôme, dit-il. L'acte manqué, le rêve, le symptôme ne, euh, ne signe pas seul la présence de cette autre personne qu'est l'inconscient. Jacques-André dit, au fond, c'est comme s'il y avait une autre personne en moi, c'est comme si je me dédoublais, comme si je souffrais d'une sorte de syndrome schizophrénique, en quelque sorte, n'est-ce pas Cette autre personne qui est l'inconscient, tous ces moments de la vie aussi où la conscience et la raison se sentent débordés de l'intérieur par plus fort qu'elle. C'est une très bonne analyse, n'est-ce pas Nous pouvons tous et toutes régulièrement faire cette expérience de nous sentir débordés de l'intérieur par quelque chose qui est plus fort que nous. Ça, il faut quand même en rendre compte. Vous voyez que si on dit qu'il n'y a que la conscience claire et rien d'autre qui existe, comment va-t-on interpréter ces phénomènes-là C'est comme pour le rêve, n'est-ce pas La nuit, nous dormons, donc nous débranchons, entre guillemets, la, la conscience. Donc euh, comment, comment rendre compte du rêve Ce n'est pas la conscience qui produit le rêve, puisque la conscience dort. Il faut bien admettre, n'est-ce pas, qu'il y a d'autres niveaux de l'appareil psychique qui, à ce moment-là, prennent le relais, d'autres instances, comme dit Freud. Il ajoute ceci, « Pas un choix, il n'y a, a pas un choix, qu'il touche à l'amour ». Au métier que l'on souhaiterait exercer. Pour un psychanalyste, le choix que vous allez faire de votre métier n'est pas anodin, n'est pas insignifiant. Hein Dis-moi quel métier tu veux faire et je te dirai qui tu es. Bon. Euh, au métier que l'on souhaiterait exercer. À l'œuvre d'art qui vous émeut. Pourquoi est-ce que je suis ému devant une œuvre d'art et pas devant une autre Question. Et je suis incapable moi-même de répondre au niveau de ma conscience claire. Qui ne prennent racine dans les expériences marquantes de l'enfance. L'inconscient, c'est l'infantile. Formule de Freud. Que cite ici Jacques André, l'inconscient, c'est l'infantile. Freud dit aussi quelque part que l'enfant est le père de l'homme. C'est à peu près évidemment la même idée. Pas toute l'enfance, dit-il, mais les traces enfouies et insistantes de celle-ci que rien, jamais, ne pourra effacer. Pour un psychanalyse, si vous voulez, il y a une conviction profonde. C'est que la période de notre vie qui est probablement la plus importante, par l'impact qu'elle aura sur la suite de notre existence, c'est sans aucun doute l'enfance. Et si, et il y a d'ailleurs un phénomène très frappant, c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile, c'est-à-dire que nous n'avons. Paradoxalement, c'est une période très importante et pourtant nous n'en avons à peu près aucun souvenir, comme vous le constaterez sans doute vous-même, n'est-ce pas Tout du moins pour ce qui concerne les toutes premières années de notre enfance. Nos souvenirs remontent pas très loin. Hein on a des souvenirs quand on a peut-être 8, 9, 10 ans, mais c'est rare qu'on ait des souvenirs qui remontent beaucoup plus tôt avant, à moins que ce soit des souvenirs traumatisants. Sauf que quand ce sont des souvenirs traumatisants, en général, on les refoule, précisément. Donc l'inconscient ignore le temps, dit-il, tout autant que la contradiction, l'amour et la haine s'adressent au même. Hein, « euh, euh, Qui aime bien châtie bien », n'est-ce pas, euh, dit, euh, dit la langue populaire, mais c'est particulièrement vrai. Hein, euh, on n'est jamais aussi euh, détestable et aussi exigeant et parfois d'ailleurs euh, cruel qu'avec les gens qu'on aime, bien entendu. Parce qu'après tout, ceux qu'on n'aime pas nous sont indifférents. Et nous sont tellement indifférents qu'on prend même pas la peine d'ailleurs de les aimer ou de les détester. Comme il se moquent de la réalité. L'expérience psychanalytique en impose l'hypothèse tout en en soutenant paradoxalement de caractère insaisissable autrement qu'à travers ses rejetons. Ce qui est, ce qui est, le paradoxe, c'est que l'inconscient est extraordinairement important dans notre vie, et pourtant, il nous échappe, il est, insais, il est insaisissable, et nous n'y avons accès que par l'intermédiaire de ces rejetons. Alors, euh, le préconscient, si on reprend, si vous voulez, les trois strates, et je, veux dire, je voudrais dire un mot de ces trois strates, alors que l'on parle euh, du point de vue de la première topique ou de la seconde, peu importe, ce n'est pas très important pour l'instant, en ce qui concerne euh, le préconscient il comporte donc, je l'ai dit tout à l'heure la mémoire, ou les perceptions marginales les intentions qui m'échappent à peine formulées par exemple les idées qui fuient assez vite n'est-ce pas, le caractère caléidoscopique de la conscience comme dirait Bergson les images plus ou moins imprécises vous savez quand vous vous laissez aller à une espèce de, de rêverie et que vous avez des images qui apparaissent des idées, des choses comme ça vous ne savez pas d'où ça vient, pourquoi, etc. là on est dans le, le préconscient c'est-à-dire la zone crépusculaire, en quelque sorte, de la conscience, mais euh, qui exprime justement des désirs qui, eux, sont beaucoup plus profonds. Les actes machinaux, aussi, euh, ceux qu'on effectue de manière automatique. Les associations d'idées qui surgissent de manière euh, inopinée. Euh, donc les souvenirs contenus dans la mémoire, je l'ai dit, et qu'on peut, euh, qu peut ressusciter. Tous ces phénomènes, encore une fois, peuvent être ramenés au niveau de la conscience. Mais... Freud postule l'existence donc en dessous de cette couche de l'inconscient qui échappe totalement définitivement à la conscience. Alors l'inconscient est constitué selon Freud par des pulsions euh, enfouies au plus profond de nous-mêmes et qui d'ailleurs généralement ont fait l'objet de refoulements pendant la toute petite enfance, pendant la première enfance, et en général ont fait l'objet de refoulements parce qu'elles n'étaient pas compatibles justement avec les exigences morales ou culturelles de la société je, je fais une remarque au passage, c'est que chez Freud, le terme important, c'est le mot « pulsion ». Alors, quelquefois, dans les traductions françaises qui ne sont pas toujours très bonnes, vous trouverez la notion d'instinct, mais c'est une mauvaise traduction parce que le mot allemand est « tribe », et « tribe » veut dire vraiment « pulsion » et non pas « instinct », puisqu'il y a un mot allemand qui est « instinct », pour dire « instinct ». Et Freud parle pas d'instinct, mais de « pulsion ». Alors, vous me direz, c'est une querelle de mots, c'est une querelle byzantine. Pas du tout, c'est très important, parce que la grande différence qui existe entre un instinct et une pulsion, c'est que l'instinct, c'est ce que vous avez, par exemple, chez l'animal, qui est une sorte de, 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 de déterminisme strict, absolu. Hein. L'animal obéit à son programme euh, biologique et transmis par l'espèce. Et, et, et le lion se comporte comme un lion, l'éléphant comme un éléphant, tout ce que vous voudrez. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Donc c'est un déterminisme strict qui pèse sur le comportement de l'individu. L'instinct, on dit parfois que l'instinct est un savoir-faire préformé et stéréotypé. Bon, et transmis de façon génétique. La pulsion, c'est tout à fait autre chose. La pulsion. Freud nous dit que c'est une certaine quantité, un quantum, j'utilise le mot latin, d'énergie psychique. C'est une certaine quantité d'énergie psychique, mais dont il faut préciser aussitôt. Parce que c'est ça la différence entre la pulsion et l'instinct. Que cette quantité d'énergie psychique, cette énergie psychique que vous avez en vous, que nous avons tous en nous, elle est libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas affectée, a priori, à un objet. C'est toute la différence euh, avec l'instinct. N'est-ce pas euh, un, un... Un tigre ou une panthère, si vous voulez, va développer très rapidement l'instinct de chasse qui va lui permettre, n'est-ce pas, d'être le prédateur ou la prédatrice de la gazelle qui va passer à proximité ou je ne sais trop quoi. Bon. Il n'y a rien de tel chez l'homme. Chez l'homme, il y a des pulsions. C'est-à-dire que les pulsions n'ont pas d'objet préétablis. Ils ont une certaine quantité d'énergie psychique à leur disposition qui vont être investies, c'est le terme que Freud emploie, sur des objets qui peuvent être extrêmement différents. voyez-vous. Et c'est là, évidemment, où, du coup, on a d'un côté un déterminisme strict, et du côté de l'homme, on n'a pas de déterminisme strict. On a simplement une certaine énergie qui va pouvoir se porter sur des objets différents. Et du coup, ça veut dire que euh, tout va dépendre, justement, entre autres, de l'éducation. Pourquoi Parce que, par exemple, nous nous, avons en nous, euh, Freud considère que nous avons en nous une certaine agressivité. N -ce pas, par, au, 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 au chapitre des pulsions, Freud dira à la fin de sa vie qu'il y a deux pulsions fondamentales. Il y a la pulsion de vie et la pulsion de mort. Eros et Thanatos selon des termes de la mythologie grecque qu'il utilise. Euh, si, on prend, si on prend la pulsion de mort, Freud va résumer là-dessous, sous cette catégorie, tous les comportements d'agressivité dont nous sommes capables. Par exemple, la haine que je peux éprouver pour quelqu'un, le, le désir extrêmement violent de, de, de brutaliser quelqu'un, de, de lui faire mal, de le tuer, éventuellement, pourquoi pas, ça peut aller jusqu'au là, etc., etc. Bon, ça, si c'est possible, c'est parce que nous avons en effet en nous euh, une, pulsion, une, une pulsion de mort. Mais seulement ce que Freud va montrer, c'est que cette pulsion remonte au, au premier moment de l'enfance, c'est-à-dire correspond à un certain stade de ce qu'il appellera la libido. La libido, en gros, c'est le désir. Vous savez, c'est le mot latin libido qui veut dire le désir d'aimer, l'amour, etc. Or, c'est le désir. Ce désir, il va se décliner selon un certain nombre de stades. Il y a un certain nombre de stades. Il y a d'abord, par exemple, il y a le stade oral, qui est le premier stade, c'est-à-dire que c'est le premier moment. Enfin, c'est la première relation que l'enfant entretient avec sa mère, notamment à travers le rapport au sein avec l'allaitement, ou le biberon, peu importe d'ailleurs, mais c'est-à-dire que c'est la, la bouche, la zone buccale qui est la plus développée, qui est la plus investie par l'enfant. Ensuite, il y aura le stade sadicanal. Je suis obligé d'aller très vite parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, n'est-ce pas Le stade sadicanal qui va être le moment où l'enfant va apprendre la propreté, la maîtrise sphinctérienne, etc., mais qui correspond aussi à un développement... De l'agressivité chez l'enfant. Et les mamans qui allaitent, par exemple, leur enfant le savent parce que parfois il meurt le sein, n'est-ce etc. Bon. Et il y a une psychanalyste très importante qui s'appelle Mélanie Klein qui s'est spécialisée dans la psychanalyse des enfants et qui va essayer de comprendre et qui va montrer d'ailleurs que l'enfant passe en effet par un certain nombre de stades et l'un de ces stades implique une position de sa part, position au sens psychique du terme, bien sûr, où l'enfant va euh, euh, manifester son agressivité par rapport à sa mère, parce qu'il se situe, d'une certaine façon, dans ses rapports, dans le triangle euh, oedipien, c'est-à-dire entre le père et la mère, qui va l'amener à manifester son agressivité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce stade sadicanal explique le fait qu'il peut y avoir en moins une certaine dose d'agressivité. Un certain « sadisme », entre guillemets. Seulement, Freud fait une remarque très intéressante à un moment donné. Il montre que qu -ce, la question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de ces pulsions qui sont en nous Qu'est-ce que nous allons en faire Parce que finalement, dans la mesure où ces pulsions n'ont pas d'objet préétabli, nous pouvons faire du bien avec ces pulsions comme nous pouvons faire du mal avec les mêmes pulsions. Par exemple, la pulsion sadique va me permettre ou bien de devenir un dangereux, euh, comment dire, un, un, un tueur en série ou je ne sais trop quoi, ou un violeur ou tout ce que vous pouvez imaginer, bon, ou, un, ou, un, ou un bourreau, un individu, une cruauté inouïe, ainsi de suite, Mais ça peut aussi me permettre, dit Freud, de devenir un très bon chirurgien. Bon, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il faut avoir une capacité qui est d'ouvrir le ventre de quelqu'un pour l'opérer. Il faut ne pas s'évanouir à la vue d'une goutte de sang, comme c'est le cas de certains étudiants en médecine qui sont obligés de changer d'orientation, parce qu'en effet, ils ne supportent pas le fait de, voir, de se faire faire une piqûre ou d'assister euh, euh, au bloc à, à une opération. Donc ça veut dire que, si vous voulez, l'agressivité devenir, peut devenir un facteur de civilisation, peut devenir quelque chose que vous allez euh, mélanger avec autre chose, mais qui va vous permettre effectivement... Euh, de faire quelque chose de grand. Par exemple, le, dans le stade Salicana, il y a le moment où l'enfant euh, aime jouer plus ou moins avec euh, ses excréments ou les pas propres, etc. Toutes les mamans savent ça. Euh, Freud fait un rapprochement avec celui qui, plus tard, deviendra un très grand sculpteur et qui prendra plaisir à manipuler la terre glaise, à manipuler euh, euh, le, le, le matériau, etc., etc. Ça peut vous faire sourire, mais euh, je pense que ces analyses sont euh, tout à fait pertinentes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que la pulsion n'a pas d'objet préétabli et c'est la raison, par exemple, pour laquelle nous n'aimons pas tous euh, la même personne et que nous ne détestons pas non plus, bien, sûr, bien entendu, tous la même personne. Ça va être lié à notre enfance, à notre histoire, aux relations que nous avons eues avec notre père, avec notre mère ou avec un certain nombre de gens qui vont avoir une influence sur nous. Les éducateurs aussi, évidemment, jouent un rôle très important parce que je vais m'identifier à un moment donné avec tel ou tel. Mais si je peux m'identifier à tel ou tel, c'est parce que je, je dois me construire. Et je dois me construire parce que je ne suis pas tout fait. Et ça, les philosophes l'avaient déjà dit depuis un certain temps d'ailleurs, n'est-ce pas L'homme est un être en devenir, en construction. Il n'est pas entièrement déterminé à la naissance par euh, simplement, par exemple, un capital génétique ou par un instinct, hein, pour revenir à la comparaison avec, euh, avec l'animal. Donc l'inconscient profond, donc, si vous me demandiez qu'est-ce que c'est que l'inconscient, je répondrais que l'inconscient profond, il est constitué par l'ensemble des pulsions, des pulsions primitives... Et j'insiste sur le fait de pulsion, que c'est quelque chose qui pousse une pulsion. Hein, c'est ça, ce qui vous pousse. Et donc la pulsion, elle vous pousse à aller en avant, à aller vers l'autre, à faire des choses. Elle a un caractère positif, n'est-ce pas Bien, Sans aucun doute. Elle, elle me permet de, de m'individualiser et de me, euh, de me construire. Ce qui individualise l'inconscient en nous, c'est qu'il abrite les traces des péripéties personnelles qui sont à l'origine euh, du refoulement la trace des péripéties personnelles. L'importance de tout ce que j'ai vécu, c'est pour ça que pour les psychanalystes, tout ce que j'ai vécu pendant, en gros, on peut dire les 5, 6 ou 7 premières années de ma vie, bon, ce qui se passe après est important aussi, mais les premières années, les premières années sont vraiment déterminantes, elles sont absolument décisives. Et c'est pourquoi nous, nous restons marqués parfois à vie, il faut bien le dire, par ce qui a pu se passer euh, pour nous à cette époque. Et c'est pourquoi d'ailleurs, par exemple, les traumatismes, quand malheureusement il y en a, n'est-ce pas, chez un très jeune enfant, sont euh, extrêmement graves. Parce qu'évidemment, il sera extrêmement difficile d'en effacer les traces ou les, ou les séquelles, hein. même avec un travail de, de psychologue ou de psychaliste de... Depuis. Dans, dans les cinq leçons sur la psychanalyse, qui est un petit texte là aussi remarquable de Freud, et très court à lire, qui peut aussi être une bonne introduction à la psychanalyse freudienne, s'appelle cinq leçons sur la psychanalyse, publié chez Payot en poche. Euh, Freud lui-même donne un exemple d'une malade de 20 ans atteinte d'une névrose hystérique. Et, et euh, le, le symptôme chez cette jeune femme, c'était le refus de boire, au point qu'elle qu était totalement déshydratée, etc., pas refus de boire. Et euh, Freud essaie de comprendre d'où ça vient. Pas Alors, il fait ce travail d'archéologie, si je puis dire, est pas, qui est caractéristique du psychanalyse. Il s'agit toujours de remonter. C'est un travail régressif. Il faut remonter à la source. J'ai devant moi une jeune femme qui ne veut, qui ne veut plus boire. Euh, pourquoi c'est exactement le problème des anorexies ou des boulimies, etc. On voit bien que là, vous avez des troubles du comportement alimentaire. Mais il n'y a pas de troubles du comportement alimentaire chez l'animal. Comment ça se fait qu'il y en a chez l'homme Tout simplement parce que l'homme ne boit pas seulement parce qu'il a soif ou ne mange pas seulement parce qu'il a faim, mais parce qu'il donne un sens et parce qu'à ce comportement primitif, qui sont ceux du tout petit bébé dès sa naissance, euh, se trouve associé un sens et qui est déterminée par la relation que ce petit bébé peut avoir avec sa mère, par exemple, ou avec son père, avec d'autres. Autrement dit, c'est la question du sens qui est décisif chez l'homme. C'est parce que l'homme se pose la question du sens, qu'il peut être sujet à un certain nombre de difficultés, de névrouses de perversions, etc. Donc je reviens à l'exemple donné par Freud. Je le cite. Elle pouvait saisir le verre d'eau. Elle pouvait saisir le verre d'eau, mais aussitôt qu'il touchait ses lèvres, elle le repoussait. Elle se nourrissait de fruits pour étancher sa soif, la soif qui la tourmentait. Cela durait environ... Euh, six semaines, lorsqu'elle se plaignit un jour dans l'hypnose de sa gouvernante anglaise qu'elle n'aimait pas. Oui, il faut dire que Freud, dans un premier temps, a utilisé l'hypnose. Hein, C'est-à-dire que pour aider ses patients à se, à se souvenir, pour créer une sorte de réminiscence, euh, sachant que Freud se doutait que le sens des symptômes avait été refoulé. Alors, la solution qu'il avait trouvée, c'était de, de débrancher la conscience. Mais comment voulez-vous débrancher la conscience Tant que la personne qui est devant vous est consciente, euh, vous avez la censure de la conscience qui va s'exercer. Alors, il va utiliser l'hypnose. Pas et donc, il va, il va plonger dans un sommeil artificiel qui est celui de son patient, et il va demander à son patient de faire un effort de remémoration, de revenir sur les, les épisodes passés, etc. Et c'est comme ça que Freud s'est aperçu que sa gouvernante anglaise, qu'elle n'aimait pas, et Freud souligne qu'elle n'aimait pas, elle raconta alors, avec tous les signes d'un profond dégoût, qu'elle s'était une fois, dans son enfance, rendue dans la chambre de cette gouvernante, et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux, avait bu dans un verre. Elle n'en avait rien dit par politesse, son, ré son récit achevé, la malade manifeste violemment sa colère, restait contenue jusqu'alors. Puis, elle demanda à boire, c'est-à-dire qu'une fois que Freud la réveille, la sort de son hypnose, elle demande à boire, elle boit une grande quantité d'eau, ça faisait six semaines qu'elle n'avait pas pu boire une seule goutte d'eau, et se réveilla de l'hypnose, le verre aux lèvres, ses troubles disparurent pour toujours. C'est-à-dire que le fait de retrouver, le fait de repasser sur la trace du traumatisme Initial va permettre d'effacer précisément ce traumatisme. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Donc cet exemple est tout à fait significatif. Il montre l'importance des événements vécus pendant l'enfance. Et donc, euh, euh, malheureusement, le temps passe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, si vous voulez, tirer de, de tout cela Je dirais que... Euh, Dans la dernière partie de son œuvre, entre, en gros, 1920 et euh, 1939, Freud va reprendre son, son hypothèse de l'évolution euh, de la psychologie et de la personnalité du sujet. Bon, je passe sur l'importance qu'il va accorder à la sexualité, parce que je n'ai pas le temps, malheureusement, de développer ce point. Bon, Freud va dire qu'il y a une sexualité infantile. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué, évidemment, ses contemporains, parce que, bien sûr, ça va à l'encontre d'une idée reçue, à savoir que le petit enfant est par définition le symbole de l'innocence, hein, de la pureté virginale et tout ce que vous voudrez bien. Et évidemment, lorsque Freud parle de sexualité infantile, euh, il a écrit un livre important, il s'appelle « Trois essais sur la théorie de la sexualité », dans lequel il fait cette hypothèse. Ça a beaucoup choqué, si vous voulez, le, le, les petits bourgeois, si j'ose dire, sachant qu'en l'occurrence, Freud appelle sexualité quelque chose qui n'a rien à voir avec ce à quoi on pense immédiatement. C'est-à-dire que pour lui, la sexualité, c'est justement l'ensemble des désirs qui se trouvent chez le petit enfant. Et ce que Freud ne montre, c'est que ce désir va se traduire par des comportements qui sont par exemple des comportements, euh, euh, un comportement très, très, très classique, c'est le fait que le petit enfant qui suce le sein maternel, suce le sein de la mère pour boire, pour manger, pour se nourrir, mais au bout d'un certain temps, il suce le sein maternel parce qu'il y trouve du plaisir. Parce qu'il y a une sorte d'excitation de la zone orale, de la zone buccale, de la bouche, qui va faire que l'enfant, à un moment donné, va se trouver placé sous la domination de ce que Freud appelle le principe de plaisir, c'est-à-dire qu'il va chercher des sources de satisfaction. Et il va greffer... Cette quête de la satisfaction, du plaisir, c'est un plaisir. Et c'est pourquoi Freud parle de sexualité. Mais voyez, oui, dans un sens très, très soft, je dirais, hein, à la fois très élargi et, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut, qu peut entendre par là, il va chercher donc euh, des sources de satisfaction, il est placé sous la domination du principe de plaisir euh, et... Son évolution et l'éducation qui lui sera donnée doivent en principe lui permettre d'accéder plus tard au principe de réalité. Mais dans un premier temps, il est évidemment dépendant de cette, de, de cette source de plaisir. Alors je vois qu'il que faut que. Il y a que... Oui, d'accord, il, il, il faut que je m'arrête. Bon, ben, écoute, je vais m'arrêter là. Simplement, euh, peut-être une dernière chose qui peut servir de conclusion provisoire, c'est de dire qu'il euh, ne faut surtout pas diaboliser cette hypothèse de l'inconscient, surtout pas. Euh, cette marmite de sorcière c'est une métaphore que Freud utilise à un moment donné, il dit au fond, c'est quelque chose qui bouillonne en moi, mais attention, ce qui est très important, je crois, c'est d'avoir une attitude positive par rapport à l'inconscient, car c'est aussi à partir des désirs inconscients qui sont en moi, des, des pulsions primitives qui sont en moi, que je crée, que l'artiste crée son œuvre, par exemple, que l'écrivain écrit ses romans, que le scientifique cherche, que le philosophe pense, et puis que nous aimons, que nous, que nous établissons des relations positives avec les autres, etc. Autrement dit, ce, que, ce sur quoi Freud va insister beaucoup, notamment dans ses derniers textes, c'est l'importance de l'inconscient comme un facteur positif de construction et de progrès de la civilisation. Donc je voudrais surtout m'arrêter sur cette note positive, qui est que l'inconscient n'est pas du tout une notion euh, diabolique ou dont on devrait avoir peur, mais au contraire, c'est euh, le carburant, c'est l'aliment qui est au plus profond de moi-même, qui fait ma
0: personnalité et qui va me permettre de créer. Une question ici à Sèvres et à, au lycée Chateaubriand, si c'est possible. Euh, bah, je vais faire très vite, du coup. Mais euh, j'ai un exemple précis sous la main, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Il y a un film qui s'appelle « Nous avons besoin de parler de Kevin ». Et donc c'est un film où, pour faire un résumé, c'est un enfant, dès le début... Euh, va tout le temps, par exemple, pleurer, tout, tout au long de son enfance, il va détester sa mère, ce genre de choses. Et donc sa mère qui, elle, s'efforce de lui donner tout l'amour qu'elle peut. Et c'est un enfant, donc, euh, qui, le jour de ses 17 ans, va euh, faire un meurtre dans un gymnase de plusieurs euh, personnes. Et euh, il va aussi tuer toute sa famille, excepté sa mère, qu'il détestait depuis le début. Euh, donc, euh, voilà, fin du film, elle va lui demander, dix euh, ans après, pourquoi il a fait ça, et dit qu'il trouve toujours pas d'explication. Est -ce que Ma question, c'est est-ce qu'il y a toujours forcément une explication inconsciente Ou est-ce que, par exemple, Freud a déjà trouvé des cas qui, s qui, qui ne s'expliquaient pas
1: Alors, la, ma, ma réponse va être je, je n'ai pas vu le film auquel vous faites allusion, mais je, je vois bien de quoi il peut s'agir. Ma réponse va être extrêmement rapide et, et, et schématique euh, c'est que euh, Freud part du principe, pour lui, c'est une, une position de principe, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'acte ou de geste inexplicable. Hein il y a des actes ou des gestes qui sont inexpliqués. Il y a des choses qu'à un moment donné, de votre histoire ou de l'histoire de quelqu'un, vous ne pouvez pas expliquer. C'est peut-être le cas de, de ce personnage. Mais ça n'est pas inexplicable. Il est évident que si ce personnage a eu cette, cette évolution, cette histoire, et on pourrait dire cette dérive qui va faire de lui un meurtrier, etc., comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a des raisons, évidemment, qui expliquent, euh, ce, qui expliquent cette dérive. Alors le titre du film, c'est « Il faut... » Nous devons parler de Kevin. J'ai envie de dire, peut-être que nous n'avons pas suffisamment parlé à Kevin quand il était un tout petit enfant quand il était très jeune, etc. etc. Là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais une psychanalyste très connue, s'appelle Françoise Dolto, qui a été spécialisée dans la psychanalyse des enfants, comme vous le savez sans doute, a énormément insisté sur le fait qu'il y a un titre, le titre d'un livre qui est, qui est célèbre, « Le bébé est une personne », c'est-à-dire que pour elle, il faut vraiment parler, pas bébête à son petit enfant, mais vraiment lui tenir un discours, comme on parle à un adulte, et que l'enfant comprend tout, et que la compréhension de l'enfant, même quelquefois se fait alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas, euh, pendant la grossesse, et que par conséquent, l'essentiel, c'est de considérer l'enfant comme un interlocuteur, comme une personne, comme quelqu'un avec lequel on a une relation, j'allais presque dire, de, de responsabilité, de reconnaissance, j'en ai parlé ce matin, euh, qui fait qu'on le, on, on, on le valorise, n'est-ce pas, dans, dans cette relation, et donc on l'aide à exister en tant que tel. Sinon, il se sent en effet rejeté, mal aimé, et là... Euh, la pire des choses pour un enfant, c'est d'avoir le sentiment à tort ou raison qu'il n'a pas été aimé.
0: Merci. Je passe l'antenne à Rome. Un instant. Euh, bonjour. Nous, en fait, on voulait savoir le rapport entre Nietzsche et Freud, enfin, dans la division du « moi », le « ça » et le « surmoi.
1: — Oui. Alors évidemment, il faudrait pas pousser trop loin l'analogie entre, entre Nietzsche et Freud. Bon, disons que dans un certain nombre de textes, Freud euh, fait référence à Nietzsche, comme il fait d'ailleurs référence à Schopenhauer. Mais il est évident qu'on est là dans des registres extrêmement différents. Nietzsche est un philosophe. Freud, d'ailleurs, se prétendait ne pas être du tout un philosophe, mais un, plutôt plutôt un scientifique ou un chercheur ou un explorateur, comme il dit. Et évidemment, euh, j'ai fait la relation, mais ça signifie pas du tout qu'on peut établir une véritable équivalence entre, le, entre la pensée nietzschéenne et... Et, et le système de Freud. Le, le, seul, le seul rapport qu'on peut voir, c'est que pour, pour Nietzsche, en effet, la conscience n'est pas, pas le dernier mot. La conscience claire et distincte n'est pas le dernier mot. Et évidemment, Nietzsche se situe de façon extrêmement négative par rapport à toute une tradition euh, philosophique classique pour laquelle, au contraire, euh, la conscience se réduit, euh, enfin, le psychisme se réduit à la conscience.
0: Un grand merci. Un grand merci à Philippe Fontaine. De la part de nos élèves ici à Sèvres, mais aussi de la part des élèves du de, de lycée Châteaubriand, qui voudraient vous retrouver rapidement, peut-être la semaine prochaine, on ne sait jamais. Merci et bonne continuation pour ceux qui ont encore des cours cet après-midi.